0: Seja bem-vindo ao IPVM CAST. O texto que eu peço para que você acompanhe, ou lendo na sua Bíblia, ou acompanhando no telão, é Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Vocês estão percebendo, pelo menos aqueles que estão aqui, e também de casa que nós estamos utilizando no versículo 12 algumas versões porque é um trecho pequeno da palavra de Deus onde nós temos a seguinte palavra Filipenses 2:12 eu só quero aquela parte última desenvolvei a salvação com temor e tremor O slide anterior, se você quiser utilizar, Luciano, estava ótimo. Então, o texto na tradução Almeida, revista e atualizada, é essa que vocês estão vendo agora. Desenvolvei a salvação com temor e tremor. Na NVI, ponham em ação a salvação. E na nova versão transformadora... Trabalhem com afim, com a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. E agora o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Trabalhar e vencer. Eu vou procurar, depois que terminar o nosso encontro aqui, eu vou procurar a Elaine para saber como é que ela toca e canta olhando para nós e não olhando para o teclado. Ela faz isso. Pastor Cláudio faz isso. Fernando faz isso. Enfim, Eu olho essa turma tocando e fazendo desta forma, e a conclusão que eu chego é que não é apenas dom. Não é apenas dom. Mas é trabalho. Muito trabalho. Eu imagino se fosse eu tocando. Como se fosse eu sem o meu esboço aqui. Em março desse ano, foi lançado o livro Cabeça Fria, Coração Quente, escrito pelo treinador do Palmeiras, Isabel Ferreira, e membros da sua equipe técnica. Então segurem aí vocês que não torcem para o Palmeiras como eu, sou São Paulino, frustrado esse ano, e eu tenho aqui muitos de vocês que não são palmeirenses também. Mas ao escrever esse livro com a sua equipe, Há uma nota prévia na introdução do livro que diz assim, você vai acompanhar. Ao conceder o roteiro deste livro, encaramos este período de nossas carreiras no futebol brasileiro como se tratasse de uma corrida de Fórmula 1, um grande prêmio da Sociedade Esportiva Palmeiras constituído por 78 voltas, subtenda-se, Capítulos no qual, desde o momento em que entramos no carro para iniciar a prova, tínhamos um objetivo claro. Trabalhar, trabalhar, trabalhar para vencer, vencer, vencer. Abel Ferreira, para aqueles que não são do futebol, Ele chegou há dois anos no Brasil, é um treinador português, e que está trazendo uma revolução, uma revolução no futebol brasileiro. Este livro já foram vendidos 70 mil cópias, 5 milhões de reais já foram levantados e toda a renda vai para assistir instituições sociais. E só para vocês terem uma ideia, nos últimos dois anos foram seis conquistas desse time. A última delas, a quatro rodadas antecipadas do Campeonato Brasileiro. Ok, você não é amante de futebol como eu. Então deixa eu dar uma outra notícia, porque enquanto Palmeiras estava conquistando mais um futebol mais um campeonato, Rebeca Andrade, a nossa ginasta artística, lá em Liverpool, na Inglaterra, ela estava conquistando o título mundial da ginástica artística. E quando ela foi perguntada a ela atribuía a vitória, a conquista do título mundial, ela disse... Muito trabalho. Ou, no último domingo, foi a vez da maranhense de 14 anos, Raíssa Leal, tornar-se a skatista mais jovem a se sagrar campeã da, língua, da Liga Mundial de Skate Street. Perceba vocês que nós estamos falando de pessoas que trabalham, trabalham, E vencem. Falando nisso, no próximo domingo nós temos início a Copa do Mundo do Catar. E há muito trabalho para vencer. E tomara que no final de dezembro a gente venha, pelo menos dessa vez todos, de verde e amarelo na igreja. Hum, Verde e amarelo não estão muito bem ultimamente. Quando o apóstolo Paulo diz... Desenvolvam a salvação de vocês, ponham em ação a salvação de vocês e trabalhem com afim com a salvação de vocês. Paulo sabia de que não havia vitória sem trabalho. E aí você pode dizer que é muito fácil você falar, trabalhe, trabalhe. Mas quando Paulo escreveu esta carta aos filipenses, e aqui existe um detalhe todo especial, Paulo estava na sua primeira prisão em Roma, que na verdade Paulo teve na sua vida pelo menos quatro prisões. As duas mais difíceis foram essa, a primeira de Roma e a segunda da qual ele veio depois a ser decapitado. Mas quando ele foi preso, pela primeira vez em Roma, houve ali um acordo para que ele ficasse preso na sua própria casa, que foi alugada, e onde ele teria ali toda a guarda pretoriana para que ele não pudesse escapar daquela prisão. Agora entenda, durante os dois anos que ele ficou preso ali, ele trabalhou, e muito, Nós não estamos falando de um sujeito que simplesmente diz trabalhe, trabalhe, mas nós estamos falando de alguém que sabia o que era trabalhar, haja vista que durante os dois anos ele fez um pequeno grupo na sua casa onde constantemente ele pregava o evangelho principalmente para os judeus que iam visitá-lo. Durante os dois anos, Filipenses capítulo 1, versículo 13, vai nos informar que ele evangelizou toda a guarda pretoriana. E durante esses dois anos, Filipenses 4, 22, vai dizer que ele também evangelizou a casa de César. Quem era César? O imperador? E foi nesse tempo que ele escreveu Efésios, Colossenses, Filemão e também a carta aos filipenses. Portanto, quem diz para você e eu trabalhar é alguém que trabalhava, e muito. O trabalho na vida cristã acontece quando nós vivemos a nossa salvação. Porém, a salvação, e aqui é importante eu Explicar bem para vocês. A salvação não é uma conquista pelo trabalho. A salvação não é conquistada pelo trabalho. A salvação é uma dádiva da graça de Deus, um presente maravilhoso que nos leva voluntariamente ao trabalho. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, ponto final. Mas a partir daí, nós temos que trabalhar. Aliás, há um texto paralelo a esse de Filipenses, que está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, na nova versão transformadora. Ele diz assim: você pode acompanhar no telão. Ele diz: trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, Estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Então, se você considera como eu a teologia de que nós fomos escolhidos, então é importante que você saiba também que esses que têm essa consciência de que Deus, antes da fundação, antes da fundação do mundo nos escolheu em Cristo então a proposta para a nossa vida é trabalhar trabalhar na vida cristã tem pelo menos duas implicações primeira livrar-nos da preguiça espiritual gente tem muita gente preguiçosa e essa preguiça é como você colocar a cabeça num travesseiro e viver o sono da morte Um discípulo de Cristo que não trabalha, ele vai tropeçar, é o que diz Pedro. A segunda implicação é aquilo que nós chamamos de unificação ou mobilização, onde reunimos todos os poderes de nossa alma para a participar desse empreendimento que torna conhecido o reino de Deus. É quando nos ajuntamos, não só para louvarmos o Senhor, como estamos fazendo nessa manhã, mas é quando nos unimos para cumprir os propósitos da missão deixada pelo Senhor Jesus. Agora, para aqueles que trabalham, E para você que, de repente, nesta manhã, for movido pelo Espírito Santo para tomar uma decisão na sua vida, eu posso dizer que trabalhar também tem as suas dificuldades. Portanto, quais são essas dificuldades que trazem essa proposta? Em primeiro lugar, o que pode tornar esse trabalho difícil é o coração. Como assim, Eduardo? É o coração. Nosso coração pode atrapalhar todo esse processo chamado trabalho. Eu estou falando da mesma dificuldade que os atletas encontram quando eles treinam diariamente, quando eles disputam, quando eles estão ganhando ou quando eles estão perdendo e eles não podem desistir. É o mesmo enfrentamento que nós vamos ter na vida cristã e um pouco mais... Diferente dos atletas, o nosso trabalho vai fazer parte da nossa vida até o pôr do sol. Isso significa que um atleta, quando começa, ele vai terminar, ele vai se aposentar. Mas nós não. Nós vamos trabalhar e trabalhar até o final de nossa vida. E como é importante nesse processo um coração transformado. E observe, esse trabalho envolve a vida integralmente. Isso para dizer para você e para mim que nós somos chamados para trabalhar na igreja e fora dela. Há duas semanas nós tivemos uma reunião de planejamento com todos os ministérios da igreja. Nós já sabemos, pelo menos está escrito, o que nós vamos realizar em 2023. Todos os ministérios. Nós já sabemos, os pastores, quais serão as séries de mensagens para os cultos da noite no próximo ano. Então, aqui eu não estou dizendo para você, ei, venham trabalhar na igreja. Irmãos, isso não precisa dizer, isso faz parte da nossa vida. Mas muito mais do que isso, É mostrar a eficiência daquilo que está acontecendo dentro de nós, fora desse ambiente chamado igreja. Isto é, nós somos convidados para trabalhar em todos os segmentos, todos os dias e em todos os lugares. É uma luta diária que vai exigir um coração transformado. Por que que eu estou dizendo isso? Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Eu não sei quanto ao seu, mas o meu coração é enganoso. Há uma passagem em 1 Samuel, quando Saul arrependido, presta atenção nisso, Saúl estava profundamente arrependido e ele diz assim para Davi. Eu estou falando de 1 Samuel 24,16, não se preocupe, Luciano, que não tem aí, não precisa. E ele chega para Davi e diz assim, Davi, você é mais justo do que eu, pois você me recompensa com o bem e eu respondo com o mal. O texto diz que ele chora arrependido. Um capítulo depois, Saul está perseguindo novamente Davi para matá-lo. Saul é o tipo de pessoa que se arrepende de manhã, mas que à noite está cometendo o mesmo pecado. E por favor, entenda: isso acontece também com a gente. O trabalho, ele se torna, às vezes, difícil. Por quê? Porque o pecado ainda, tenazmente, está grudado, nos assedia. E, por vezes, você lamenta algo que você fez de errado de manhã. E, quando chega a noite, você está cometendo o mesmo erro. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que pode acontecer na vida de pastores. Esta semana um pastor presbiteriano, eu não vou falar o nome dele porque ele é muito conhecido. Ele é um pastor ligado à esquerda. Ele é líder de uma ONG chamada Rio de, Rio da Paz. Aí a sua cabeça já está procurando os seus nomes aí, né? Ele usou as redes sociais no domingo passado para dizer que ele teve o carro roubado numa circunstância muito difícil. O que significa? Ele não explica qual é a circunstância difícil que ele, que luta pela paz no Rio de Janeiro, encontrou. Ele só diz que o carro dele foi roubado numa circunstância difícil. Pastor da esquerda. Aí um outro pastor, este, também presbiteriano, da direita. Ele faz o seguinte comentário, para você ver como que é o nosso coração. E me permitam abrir aspas. Agora faz um L, seu Otário. A pergunta que a gente faz, precisava fazer isso. E você não sabe o que esse comentário desse pastor presbiteriano de direita trouxe de mal, sabe para quem? Não só para ele mas para a igreja dele que foi invadida, dizendo, olha o pastor sensato que vocês têm. Provérbios 23, 15. Deus diz assim, presta atenção, meu filho, se o teu coração for sábio, Deus está dizendo, o meu coração se alegrará. Um pouco mais à frente, Provérbios 23, 26, Deus diz, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Portanto, talvez uma das suas grandes dificuldades em trabalhar seja o seu coração. Nosso coração é enganoso. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Em segundo lugar, O que pode tornar esse trabalho difícil é a decisão. Eu quero falar agora sobre decisão, porque há há muita gente cuja decisão é ser um cristão nominal frequentador de igreja. E deixa eu dizer para você que nas entrelinhas nós chamamos isso de consumidor, e nós não estamos ofendendo, por favor. É uma maneira de nós entendermos quem é e quem não é. Nós temos muitos cristãos consumidores. E eu diria para você com todo carinho, isso pode, Arnaldo? Lembrando aqui do esporte. Pode. Pode. E se você for um cristão nominal e consumidor, talvez você será muito feliz. Muito feliz. Eu só diria para você tomar cuidado, muito cuidado, porque a proposta de Jesus, ela é muito diferente e a proposta de Jesus em relação a isso, ela vai chamar você a tomar uma decisão. Por exemplo, você pode acompanhar a leitura que vai aparecer aí de Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, quando Jesus diz exatamente assim, Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos, muitos os que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Muito bem, agora olhe para mim. Eu diria para você. Que é um abuso da graça. Um abuso. Você entender que a graça, no final de tudo, ela vai recompensar a todos. Gente, os rios de água viva, as ruas de ouro prometidas lá em Apocalipse, do novo céu e da nova terra, Eles existem para serem desfrutados depois, não agora. Você vai encontrar isso, talvez, entrando pela porta larga e pelos passos do caminho que a porta larga leva e conduz você. Mas quando você decide por isso, quando você decide por ter uma vida nominal apenas, você está contrariando a vontade de Cristo. Por isso que eu não tenho nenhum receio em dizer que a vida cristã é uma decisão pela porta estreita. O caminho para o céu, aqui da terra, aqui da terra, é sim o mais difícil. E o que me chama a atenção nessas palavras do Senhor Jesus é quando Ele diz que muitos... Repito, muitos estão entrando por esta porta estão caminhando neste caminho e são poucos, poucos que estão entrando pela porta estreita. Isso me faz lembrar que todos sabem qual é a porta e todos sabem qual é o caminho e todos estão fazendo as suas escolhas. Qual é a sua escolha? Qual é a porta que você está acessando e qual o caminho que você está andando hoje? Em terceiro lugar, o que pode tornar esse trabalho difícil não é apenas o coração, não é apenas a decisão, mas é também a descrença e a desvalorização. Por quê? Porque você está me ouvindo até agora e pode chegar à seguinte conclusão, Eduardo. É verdade, o meu coração é um caso sério. E eu confesso, Eduardo, que por muitas vezes eu tenho optado pelo caminho largo e eu não tenho conseguido administrar essas coisas. Por vezes eu percebo o quanto eu sou atraído por este caminho, deixando de lado o caminho estreito com as suas dificuldades. E isso mostra, Eduardo, que eu não tenho poder para nada. Desculpe, mas se você pensa assim, a questão não é o poder. A questão é a descrença e a desvalorização. A questão que você está enfrentando não é o poder ter o poder, mas é o quanto você está se tornando descrente diante daquilo que é o evangelho e o poder transformador de Deus em Cristo. Isso porque o texto que nós lemos diz no versículo 13 porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Isso significa que quando nós não cremos e nem valorizamos o que Deus fez pela graça, o nosso coração será sempre de pedra e nós jamais seremos usados pelo Espírito Santo. Verdade, enquanto você tem mar em pensar, em descrer, em desvalorizar o Evangelho, eu diria que você vai ter um coração petrificado e não vai ser usado pelo Espírito Santo do Senhor. Há uma passagem de Ezequiel, capítulo 36, você pode acompanhar no telão, que diz assim, Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Muito bem, sabendo disso, sabendo dessa promessa de Deus para as nossas vidas, eu posso então dizer que Deus fez por você aquilo que você não seria capaz de fazer, isto é, graça. Foi Deus quem deu um novo coração, foi Deus quem deu o Espírito E se você compreende essas coisas, então valorize. Porque por muitas vezes nós estamos dando ouvidos ao diabo que afirma que você não é capaz. Jesus vai usar você. A Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eu conheço a minha vida. E talvez quem conhece melhor do que eu, lógico, além de Deus, é minha esposa. Mas eu digo para vocês que eu jamais, por mim mesmo, teria condições de estar onde eu estou. Jamais. Se vocês ouvissem o meu primeiro sermão vocês iam fazer assim. Além de ser rápido, foi muito teológico. Arminiano com tudo. Aí Deus fala assim, deixa eu dar uma ajuda para esse garoto. A graça que opera na nossa salvação ela continua trabalhando enquanto nós estamos trabalhando <risos> A mesma graça que nos deu um novo coração, a mesma graça que nos deu o espírito, é a mesma graça que continua em nós quando nós estamos desenvolvendo a salvação. Deus não nega a sua graça para ninguém. Cuidado com a sua teologia. Então, deixa eu arrumar. A não ser aos que voluntariamente a recusam. Isto é, os descrentes. Quando alguém não quer, porque se acha suficiente, ok? Problema seu. Mas Deus dá da sua graça. Em quarto lugar, O que pode tornar esse trabalho difícil, além do coração, além da decisão, além da descrença e a desvalorização, é, sem dúvida alguma, a omissão. E aqui eu preciso de Jesus quando ele diz em João capítulo 9, versículo 4. Preste atenção no que Jesus diz ali. É necessário... Que façamos as obras daquele que nos enviou. Enquanto é dia. A noite vem. Quando ninguém pode trabalhar. É por isso que nós estamos aqui no culto da manhã. Que é dia. Não é verdade? Porque à noite a gente não vem porque... Não. (risos) Cuidado. Não é isso que Jesus está dizendo? O dia... Quando Jesus diz, trabalhe durante o dia, é que Jesus está aqui dizendo que o dia simboliza a vida e as oportunidades. E a noite, sem dúvida alguma, aponta para a morte. É, o contexto desse texto aqui de João capítulo 9 é que Jesus estava prestes a curar um cego de nascença e ele dizia exatamente isso. Eu vou fazer essa cura durante o dia, enquanto eu estou vivo, porque daqui a um tempo será noite e vão me matar, eu vou morrer, eu não vou poder fazer absolutamente nada. Trabalhem durante o dia. O grande problema é a omissão. E a gente pergunta, o que afinal Jesus fazia durante o dia? Durante as circunstâncias da sua vida? Eu respondo, a missão de Jesus era ensinar, era pregar, era curar, era expulsar demônios. Qual era o trabalho dos discípulos e apóstolos? O trabalho dos discípulos e apóstolos era ensinar, era pregar, era curar e expulsar demônios. A pergunta que nós fazemos então é, quem então hoje vai ensinar? Quem hoje vai pregar? Quem hoje vai orar pelos enfermos? Quem hoje vai trabalhar na tentativa de tirar aqueles espíritos demoníacos que estão na vida das pessoas? Se não eu e você. Você. Ainda é dia. E graças a Deus você está vivo. Vocês estão vivos, gente? Ninguém respondeu? Vocês estão vivos? Uau, que medo que me deu agora. Graças a Deus você está vivo. A graça de Deus está sendo ainda derramada. Saiba disso, o Espírito Santo está soprando. A igreja está vivíssima. Nós estamos num feriado prolongado, gente. Nós estamos com mais de 130 jovens no acampamento, no recanto. Nós temos muitas pessoas que foram viajar de nossa igreja, graças a Deus por isso. E a igreja está aqui bonita, vivíssima. As oportunidades dentro e fora dela estão aí diante de nós. Jesus continua chamando e Jesus continua enviando. Em nome do Senhor Jesus, portanto, trabalhe. Quando eu estava escrevendo isso daqui, eu fiquei imaginando como é que vai ser, por exemplo, no dia do juízo, quando os omissos, quando os omissos ouvirão de Jesus, é. Por que, que vocês não trabalharam? Onde é que está isso, pastor, na Bíblia? Isso aqui é uma versão eduardiana. Por que, que vocês não trabalharam? Eu dei a vocês o tempo. Eu dei a vocês as oportunidades. Eu dei a vocês o evangelho, eu dei a a vocês pessoas para ensinar vocês, eu dei a vocês a missão, eu dei a vocês o empreendimento, eu dei a vocês as condições financeiras para você investir na igreja de Cristo, eu até prometi a vocês o galardão, por que é que vocês não trabalharam? Meus queridos irmãos e irmãs, Considere que nós estamos trabalhando por uma coroa. Os vencedores trabalhar e vencer. Os vencedores receberão uma coroa. Os vencedores, biblicamente falando, sentarão num trono junto com Cristo. Os vencedores terão um paraíso ou o céu. Os vencedores terão uma vida eterna com Deus e Cristo. A nossa salvação não pode ser renegada a um segundo plano, não seja omisso. Portanto, diante dessas dificuldades, será que eu e você conseguimos... Desenvolver a nossa salvação? Será? Eu respondo, sim. Nós conseguimos. Não por nós. Mas considere novamente a palavra de Paulo. Porque Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Ele mesmo vai dizer depois que essa obra que ele começou, ele vai terminar. E por ser uma tarefa vital, ela deve deve ser feita, como diz o texto, com temor e tremor. Com temor e tremor. Isto é, não no espírito de indiferença, de mente dividida, mas no espírito de sinceridade, unidade, de propósito não no espírito de desrespeito e desprezo arrogante para com quem quer que seja. Faz um L, seu otário. Não, para com isso. Nada de desprezo arrogante, mas no espírito de temor de ofender a Deus e o temor de ofender o próximo não no espírito de confiança em si mesmo, mas no espírito de confiança em Deus. Não no espírito de soberba e de justiça própria, mas de profunda humildade. E aqui eu quero encerrar com três implicações para refletirmos e praticarmos. Lembrando que a proposta bíblica que o apóstolo Paulo coloca em Filipenses 2, 12 e 13, é esta. Desenvolvam a salvação de vocês. Ponham em ação a salvação de vocês. E trabalhem com afinco com a salvação de vocês. Primeiro. A salvação é um processo, gente. Ela começa quando nós reconhecemos o pecado em nós. E quando nós reconhecemos o pecado no mundo, a salvação começa quando nós reconhecemos que não há nada de bom em nós que possibilite esse trabalho. É por isso, então, que arrependido eu busco perdão em Jesus que morreu a nossa morte pendurado e pregado naquela cruz. Em outras palavras, a salvação começa quando eu me rendo ao perdão e graça do nosso Redentor, que é Jesus. A salvação é um processo, e quando nos rendemos ao amor e graça de Jesus, então, e só então, nós podemos prosseguir avançar com determinação, lutar com as armas certas e desenvolver a nossa salvação até que os frutos do Espírito sejam vistos em nossa vida. Quais? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estou falando de um processo... Segundo lugar, nesse processo precisamos eliminar algumas coisas que dificultam o nosso trabalho. E como dificulta? Tem algumas coisas que nós precisamos fazer a partir do momento que nós recebemos a graça. O primeiro são os embaraços da vida, elimine os embaraços da vida. Aliás, a proposta bíblica do autor aos Hebreus é exatamente essa: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira, o trabalho que nos está proposto. E qual tem sido o embaraço na sua vida? O que tem tirado o seu sono? O que é que tem travado você? Há alguma amargura ou pecado que tem escravizado o seu coração? Pense nisso. Nós precisamos também eliminar a tristeza e o desânimo. O coração triste e depressivo impede o nosso trabalho. E nós estamos conhecendo em nossos dias muitas pessoas que estão vivendo esse processo depressivo. A gente precisa orar muito mais. Foi lido aqui o texto, Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Nós temos que fazer essa oração para nos livrarmos dessa tristeza e desse desânimo. Espera em Deus, diz o salmista, pois ainda o louvarei. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você está vivendo isso. Enquanto você está triste. Enquanto você se sente depressivo. Enquanto você está orando. Por que está abatida a minha alma? Deixa eu dar uma dica. Enquanto você espera, trabalhe. Fazendo o que? Trabalhe. Uma outra coisa que precisa ser eliminado é a preguiça espiritual. Isso aqui é um outro grande impedimento. Se você é daqueles que já não ora mais, se você é daqueles que já não lê mais a Bíblia, e se você é daqueles que está indo para a igreja, mas sem alegria, tem alguma coisa errada aí. E esse problema não é com a igreja. Esse problema é com você. preguiça espiritual é um grande impedimento e uma outra coisa que nós precisamos eliminar, eu estava pensando muito nisso mas eu vou colocar são os amigos e parentes que nos atrapalham não mexe com meus parentes, não Não. os nossos amigos e parentes preste atenção nisso eles devem ser alvo da nossa missão não é verdade? Mas às vezes os nossos amigos os nossos parentes, eles são problemas sérios. Lembram da mulher de Jó? Ô Jó, olha a sua situação. Amaldiçou o seu Deus e morre. Já pensou uma esposa falar isso para o marido? Se a minha esposa falar um dia isso para mim, eu deixo ela. E se eu disser para você que tem muitos cônjuges agindo assim? Você vai à igreja hoje? O que, que você vai fazer lá? Aquela gente pecadora? Verdade. A igreja. É um lugar de gente pecadora, mas de gente que dia após dia procura permanecer no caminho estreito, até que o nosso coração esteja totalmente transformado. E os parentes, e os amigos, Jesus, quando ele começou o seu ministério, Ele estava bombando. E aí ele começou o processo de pregação e de cura. Sabe o que diz Marcos capítulo 3, versículo 21? Diz que os amigos e os parentes de Jesus foram até ele para prendê-lo. Para prendê-lo. Achando que ele estava viruta. Então eu termino. Ore. Ao Espírito de Deus para ajudar você a trabalhar e vencer. Abel Braga escreveu um livro com 78 capítulos, cada capítulo foi um jogo de futebol que ele teve com a sua equipe e que se tornou Uma história. Nós estamos chegando ao final de um ano. Como eu já disse. Nós temos um ano planejado pela frente. Louvado seja o nome de Deus. Quantos capítulos nós temos pela frente? A minha intenção nesta noite é pedir para que você ore ao Senhor. Para que insire você nesse processo. Nessa história. Nesse livro que está sendo escrito. Da mesma forma que o Espírito Santo esteve com Jesus desde o início do seu ministério até a ressurreição, o Espírito Santo continua conduzindo o povo de Deus dentro de cada um daqueles que trabalham. É a Ele que nós devemos implorar. É a Ele que nós devemos orar. Sopre forte sobre a minha vida, Espírito de Deus aviva minha alma e levanta a sua igreja. Faz isso, Senhor, nesses dias conturbados, da mesma forma que o Senhor fez, com aqueles ossos secos de Ezequiel 37, que reviveram e se tornaram um grande exército preparado para a vitória. Glória a Deus, se consagrando e dizendo a Ele, Eis-me aqui, Senhor, nessa manhã. Efetue em mim o seu querer e o seu realizar, segundo a sua boa vontade.